0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Es ist zwei Wochen her und es ist schon wieder Zeit für eine neue Ausgabe. und Ich war ja beim letzten Mal in Würzburg auf der Future Code Konferenz und habe Harald Fortmann getroffen. Harald Fortmann, der Gründer und Geschäftsführer von 514. Wir haben ja im letzten Podcast über Personalberatung, Digitalisierung von HR und ähnlichen Dingen gesprochen Seitdem sind skurrile Dinge passiert. Ich bekomme gefühlt seitdem noch mehr Zuschriften von Personalberatern über Xing und LinkedIn aus aller Herren Länder. Das skurrilste, was passiert ist, war heute Morgen und zwar hat mir ein Unternehmen aus der Schweiz ein PHP-Backend Team umsonst angeboten für vier Wochen. Ich könnte das mal testen. Das heißt, Menschen arbeiten umsonst, was ich wirklich komisch finde und was ich auf keinen Fall unterstütze. Die Branche scheint stark im Wandel zu sein der Wettbewerb wahnsinnig hoch und ich hoffe, dass sich da ähm, bald was tut, zum Guten für alle Beteiligten. Genau, ich war in Würzburg, ähm, hatte ich gerade gesagt, ich bin dort mit der Bahn hingefahren und wer so ein bisschen unsere CO2-Initiative verfolgt hat, Agencies for Future auf Twitter, weiß, dass wir uns als äh, Agentur CO2-neutral aufstellen wollen und das klingt nur, wenn jeder Einzelne was tut und ähm, ich überdenke auch mein Mobilitätsverhalten und bin mit der Bahn gefahren und es äh, ja, glaube ich, früher klassisch eine Strecke gewesen, die ich geflogen wäre, äh, also wenigstens ein Teil und es war wunderschön, ich bin äh, extrem angekommen. Ich habe gearbeitet unterwegs, ich habe einen Film geguckt, ich habe gegessen, ich hatte tolles WLAN ähm, und es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Bahn und an alle, die auf Twitter immer so über die Bahn schimpfen. Ich glaube, ihr saßt alle im anderen Zug, weil bei uns war es ganz toll und ähm, ich werde das auf jeden Fall in Zukunft Öfter machen. So, nun geht es aber um den heutigen Gast, äh, und zwar ist es Björn Weide. Björn Weide ist Geschäftsführer von Smartsteuer, einem Unternehmen, was sich die Digitalisierung der Einkommensteuer auf die Fahnen geschrieben hat, und das schon seit vielen Jahren. Smartsteuer gehört zur Haufe Group und ähm, versucht ein bisschen mit Digitalisierung von Prozessen und von 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 UI und UX so ein bisschen dieses Einkommensteuerproblem zu lösen. Ähm, wir haben ein bisschen über das Produkt gesprochen, aber gleichzeitig haben wir auch so ein bisschen über die Hürden gesprochen und vor allem haben wir relativ viel über Politik gesprochen, was Politik eigentlich tut oder was Politik eigentlich auch verhindert und welche Interessen und welche Lobbygruppen höchstwahrscheinlich irgendwo im Hintergrund agieren und da Innovation und Digitalisierung verhindern oder zumindest verlangsamen. Ich fand das ziemlich spannend und habe das äh, so nie gesehen. Ähm, normalerweise, jetzt klingelt mein Handy, aber ich rede jetzt einfach weiter. Ähm, normalerweise ist es natürlich so, dass die, dass man denkt, dass das Produkt irgendwie nicht funktioniert und dass Digitalisierung in bestimmten Bereichen nicht geht, weil man damit zu wenig Kosten einspart oder die Kunden es nicht interessiert und an dieser Stelle scheint es so ein bisschen zu sein, als wenn da ganz andere ähm, Mächte eine Rolle spielen. So genug der Verschwörungstheorie. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit Björn Weide und äh, noch ein Tipp, wer gerade mit seiner Einkommensteuer beschäftigt ist, äh, nutzt es mal, probiert es mal aus. Ich will keine Werbung machen, aber ähm, es ist schon ganz lustig, was sich da getan hat, vor allem die Leute, die so wie ich noch die VISO-CD früher gekauft haben, äh, werden erstaunt sein, wie gut und smart man heutzutage seine Steuererklärung machen kann. So, jetzt viel Spaß mit Björn Weide von Smart Steuer. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus äh, einer wunderschönen Stadt hier in Hamburg ähm, zu Besuch. Und zwar Björn Weide aus Hannover, der Hauptstadt der Digitalisierung. Ähm, wird es vielleicht manchmal auch genannt? Ich ähm, freue mich sehr, dass du hier bist. Björn Weide ist Geschäftsführer von Smartsteuer. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Panos.
0: Björn, ich habe ähm, viel von dir gehört und ähm, wir haben über das Thema Steuern und Digitalisierung vor ein paar Wochen gesprochen und äh, mir hat äh, jemand empfohlen, dass ich mich ganz dringend mit dir treffen soll und über, über das Thema Digitalisierung in der Steuer sprechen soll. Und jetzt habe ich irgendwie gesehen, du bist Informatiker und beschäftigst dich mit Steuern. Äh, wie ist denn das passiert? <lacht>
1: Fragt meine Mutter auch immer. Ich habe nämlich tatsächlich jahrelang gar keine Steuererklärung gemacht, aber insofern war das auch die ultimative Herausforderung, die ich gerne suche. Und als Informatiker ist man eigentlich immer ja Problemlöser für, für Dritte, insofern auch hier. Und was kann Schöneres geben, als so einem ganz grässlichen Problem, das irgendwie so jeden betrifft, dem so final den Stecker zu ziehen. Das ist schon eine persönliche Motivation durchaus okay. gewesen und mir geht es tatsächlich in vielen Dingen so, die Leidenschaft kommt dann mit der Beschäftigung.
0: Okay, aber du warst, ich habe gesehen in deinem Lebenslauf, du warst längere Zeit bei Xing und hast so eine, so eine Produktmanager-Karriere, das verbindet uns auch so ein bisschen, Und gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen über die Dinge gesprochen, die so ein Produktmanager früher getan hat und heute heute tut. Wie, 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 ist, wie ist dieser Weg passiert von, von Xing zu einem Thema wie Steuern?
1: Ja, wie gesagt, das Thema war da vielleicht sogar äh, nebensächlich, mich reizt es, Dinge zu tun. Ähm, deswegen habe ich so als kleiner Pöks mal mit dem Rechner angefangen. Es war damals noch ein C64, und mit dem konnte wir irgendwie nichts machen. Alle F Kumpels hatten schon Amiga 500, keiner hat mir Spiele geliehen. Ähm, und dann habe ich angefangen, da an der Kommandozeile zu programmieren. Das ging ja, also konnte ich konnte selber was machen mit meiner eigenen äh, Hände und vor allen Dingen Kopfarbeit. Und das hat sich dann so durchgezogen. Und das Informatikstudium war zäh, habe aber nebenbei ganz spannende Sachen gemacht macht eher so eine Beratung und da dann auch äh, gemerkt, dass Probleme lösen, dass ich das gerne mache. Und dann gemerkt irgendwann, naja, code alleine wird zwar irgendwie ist irgendwie cool, ich kann was schaffen aus dem Nichts, aber es ist halt noch kein Produkt. Ne? Es ist dann am Ende wie tote Zeilen Code, die irgendwie was tun, aber man muss hier noch einen Mann oder an die Frau bringen. Und dann bin ich ins Produktmanagement gewechselt und habe gemerkt, okay, da gehört viel mehr dazu. Ja. Und ja, dann was gibt es da noch für eine Steigerung, wenn man sowieso schon als Produktmanager, wir sprachen vorhin drüber, ja irgendwie für alles irgendwie ein bisschen verantwortlich ist und für nicht so richtig. Das kann man eigentlich nur ultimativ äh, auf die Spitze treiben, wenn man als Geschäftsführer noch viel mehr äh, für vieles verantwortlich ist und von nichts richtig eine Ahnung hat.
0: Mhm. Für, für diejenigen, die das noch nie gehört haben, was, was ist genau euer Produkt? Was macht ihr?
1: Wir sind eine Online-Steuererklärung, also eigentlich die Online-Steuererklärung. Wir lösen quasi das alte Papierformular, was es jahrzehntelang gab und ja auch immer noch gibt, tatsächlich millionenfach, durch ein online geführtes Interview ab. Das heißt, wir simulieren so ein bisschen das Gespräch beim Steuerberater. Mhm. Wir führen dich also Fragen durch Fragenkataloge durch in einer Sprache. Das ist, glaube ich, unsere Hauptarbeit, auch das Übersetzen in einer Sprache, die du verstehst. Also es geht gar nicht darum, möglichst wenig Fragen zu stellen. Wir fragen manche Dinge mehr sogar als das Formular, aber Fragen, die du einfach beantworten kannst. Mhm. Also zum Beispiel fragen wir nicht danach, wie viel Kindergeld du erhältst. Das ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten, ändert sich auch regelmäßig, sondern wie viele Kinder du hast und wie alt die sind. Das kriegen sogar Väter meistens noch hin. Und daraus errechnen wir dann deinen Kindergeldanspruch. Das ist ein ganz banales Beispiel, aber wir fragen mehr, als im Formular steht, mhm. aber Fragen, die du beantworten kannst.
0: Ich bin auch irgendwie so aufgewachsen in der Zeit, wo es noch die viso steuer cd gab. Das war auch eine Zeit, als die Rechner auch noch ein CD-ROM-Laufwerk hatten. Und das war immer so das Highlight des Jahres, wenn dann die neue viso steuer cd rauskam. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Macht ihr, macht ihr eigentlich nichts anderes als das, was man früher auf der CD gemacht hat, jetzt irgendwie cool auf einer Webseite?
1: Das ist nicht ganz falsch. Also tatsächlich war der erste Schritt ein rein technischer, nämlich das, was man da irgendwie tatsächlich jahrzehntelang, ich glaube über 25 Jahre gibt es diese Kategorie schon, ähm, was man da früher gemacht hat, jetzt nach online zu verlagern. Das für sich ist schon ein Stückchen Mehrwert. Du musst ja nichts mehr installieren, du musst nicht mehr die CD irgendwie in den Rechner schieben. Und das Erste, was man dann macht, ist nämlich stundenlang Updates zu installieren, weil die werden im Handel dann schon ausgeliefert, lange bevor das Steuerrecht für das Jahr überhaupt so richtig klar ist. Das hat so ein paar praktische Vorteile. Es hat für einen Produktmanager ungeheure Vorteile, Vorteile, weil wir laufend ja sehen, wie die Anwender das System benutzen, können es natürlich laufend verbessern, anders als so eine CD, die ist dann irgendwie fix gebrannt und außer ein paar Updates mit äh, Bugfixes passiert da ja auch nicht mehr viel. Wir können das laufend tun. Wir sehen also die ganze Zeit, jeder Kunde, der an irgendeiner Stelle hakt, ist ein Signal in irgendeinem Analytics-Tool und wir können gucken, an welchen Stellen hakt es besonders oft, was können wir verbessern und so haben wir dramatisch schnell ähm, die Usability des Gesamtsystems, glaube ich, verbessern können, was auf altherkömmliche Weise nicht möglich gewesen wäre. Aber du hast recht, am Ende haben wir immer noch das gleiche System ähm, wie vor 25 Jahren. Man geht durch eine Software-geführtes Interview und am Ende kriegt man irgendwie seine Steuern Monate später vom Start wieder. Aber es war auch nur in Häkchen die Pflicht. Also das war ein langer Weg. Steuersoftware bauen ist schon ziemlich verrückt, sich das überhaupt vorzunehmen. Ist halt ein komplexes Feld, erst recht so als kleines Unternehmen, was wir mal waren, ja auch immer noch sind. Aber ich glaube, die spannenden Zeiten kommen erst noch. Ist ja noch nicht vorbei.
0: Ja, ich habe ich habe das Produkt gestern mal ausprobiert. Also ich war auf der auf der Webseite und habe mich da so durchgeklickt. Was was mir gefallen hat, ist, ich musste mich ähm, zu Beginn irgendwo anmelden. Also es war so ein, ein sehr ein sehr niedrigschwelliger Einstieg und dann an einer bestimmten Stelle wurde ich dann subtil darauf hingewiesen, dass es doch sinnvoll ist, mich doch jetzt mal anzumelden, damit ich meine Daten nicht verliere. Das fand ich äh, das fand ich ganz smart und und ich, ich, also ich habe wahnsinnig viele Fragen beantwortet und habe ich keine Lust mehr. Und, ähm, und zwar, ich hatte genau an dem Punkt keine Lust mehr, wo es äh, wieder äh, um das Problem geht, dass ich da Daten eintragen muss, die ich nicht weiß. Also wie hoch ist eigentlich die Riester-Rente, die ich irgendwie im Monat bezahle? Keine Ahnung, weiß ich nicht im Kopf, will ich auch nicht, will ich nicht wissen. Ha, äh, könnt ihr dieses Problem eigentlich digital lösen? Weil am Ende des Tages reden wir doch immer noch über den blöden Schuhkarton, oder?
1: Wir reden noch über den Schuhkarton, leider. Ist erstaunlich langlebig, dieses Ding, bei mir zu Hause auch. Aber das ist tatsächlich das, wo ich vorhin meinte, das war jetzt erst die Pflicht. Wir haben jetzt im Grunde ein schon vorher digitales Produkt jetzt nochmal auf eine neue Technologie gehoben, nämlich online. Hat am System selbst erstmal nichts geändert. Aber was es natürlich viel einfacher macht, wenn man online ist, ist nämlich Datenquellen anzuzapfen, die woanders ja auch schon da sind. Das ist mit dem Desktop theoretisch auch möglich, aber deutlich schwieriger und wir machen das schon. Also wir haben in Ansätzen äh, heute schon digitale Schnittstellen zu Datenlieferanten, sage ich jetzt mal ganz abstrakt. Eine ist tatsächlich sogar der Staat selbst. Das hast du jetzt wahrscheinlich nicht gemacht in dem Fall, aber es gibt die sogenannte vorausgeführte Steuererklärung, das ist weit übertrieben. Ähm, der Staat ist da im Marketing auch nicht Adresse, so schlecht. Ja, 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 ist gut, ne? ähm, da, da kann man Daten, die der Staat schon über dich weiß, ähm, abrufen, über eine digitale Schnittstelle und die tragen wir dann ein. Und das sind tatsächlich zum Beispiel die Riester-Daten, aber auch deine Lohnsteuerbescheinigung, die Informationen, ob und wie viele Kinder du hast, ob, du, ob und wie du krankenversichert bist, ob du kirchensteuerpflichtig bist. Also einige deiner Grunddaten hat der Staat schon. Und das Verrückte ist ja, ich muss sie in der Steuererklärung angeben. Der Staat interessiert sich aber nicht dafür. Er weiß es ja sowieso besser, schmeißt die Daten ohnehin weg, die ich da selber eintrage. Das heißt, für uns ist das in doppelter Hinsicht relevant. Einmal, weil der Kunde sich die Arbeit spart und zweitens, weil wir noch viel genauer rechnen können. Wir wissen nämlich genau, womit der Staat rechnet und nicht das, was der Kunde sagt. Das ist manchmal nicht das Gleiche. Mhm. Also das ist so ein erster Ansatz, wo wir vom Staat Daten bekommen. Und dann haben wir vor über einem Jahr eine Kooperation mit der ING schon eingegangen. Auch die bekannt, Bank. Die Bank. Genau, die Bank und da sieht man so erste zarte Pflänzchen, ne? weil auf dem Bankkonto verbirgt sich natürlich eine ganze Menge von dem, was steuerrelevant nachher ist. Und da verbirgt sich vor allen Dingen eine ganze Menge, was du vielleicht gar nicht mehr weißt, oder wo du zumindest nicht weißt, dass das steuerrelevant ist. Das ist ja das Hauptproblem. Also ein Beleg, der in dem Schuhkarton ist, der liegt da ja nur, weil du mal daran gedacht hast, dass dieser Beleg gegebenenfalls mal für die Steuer interessant sein könnte und damit hast du ja einen wichtigen Prozessschritt schon gemacht. Du hast nämlich dir Gedanken gemacht dazu, ist das relevant und hast vielleicht abgeglichen mit deinem vorhandenen Wissen. Und wenn du das nicht hast oder nicht tust, dann ist dieser Beleg halt entweder gar nicht in dem Schuhkarton, hast ihn direkt weggeworfen ähm, und damit auch für die Steuer dann verloren. Und das passiert natürlich mit dem Bankkonto nicht, ja. da sind die Daten da.
0: Ich habe auf eurer Webseite, kann man relativ viel lesen, wie ihr das Ganze macht und dass ihr auch Machine Learning natürlich äh, einsetzt und äh, all die anderen Buzzwords, die jetzt irgendwie alle cool finden und machen. Ähm und mich hat das so ein bisschen erinnert, ähm, die, ich bin bei der Deutschen Bank und ähm, da habe ich jetzt auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, ich glaube Kontomanager oder sowas und da kann ich jetzt auch im Prinzip Ein- und Auszahlungen klassifizieren, also die die Bank versucht selbst irgendwie zu erkennen, das ist eine Miete oder das ist äh, keine Ahnung, das Taschengeld oder was auch immer und am Ende des Tages hakt es dann aber irgendwie bei den letzten 20 Prozent, die halt nicht erkannt werden und ähm, Glaubst du, wenn man mal in die Zukunft guckt, dass ihr da, dass ihr da eine Chance habt, weg von diesem, von dieser, also trotz aller Technologie, weg von diesem Schuhkarton-Thema irgendwie zu kommen? Habt ihr überhaupt eine Chance, im Kern zu digitalisieren?
1: Ja, habe ich mir sogar ziemlich sicher. Also alles, was du an Belegen heute in deinem Schuhkarton hast, ist irgendwann mal aus einem digitalen System herausgepurzelt und dann aufs tote, äh, auf den toten Baum gedruckt worden. Das heißt, es ist ja schon elektronisch vorhanden. Und wenn man da, je näher wieder ranrücken an diese Datenquellen, umso besser ist es, weil dann weniger Informationsverluste unterwegs passiert sind, dass das auf dem Konto oft nicht ganz so trivial ist, rauszuholen, liegt ja daran, dass dann eine Menge Informationen verloren gegangen sind. Ne? Diese kryptischen Überweisungsträgerinformationen, die dann da stehen, lassen halt nicht mehr im Detail Detailrückschluss zu. Bei meiner Versicherung zum Beispiel, ich bin bei der DBK mit mehreren Produkten, habe ich eine Abbuchung und da muss jetzt so ein Algorithmus ableiten, okay, was davon wie viel war davon jetzt Krankenversicherung und wie viel war irgendwie Lebensversicherung und so weiter geht es halt schon los. Aber bei der DBK selber an den Systemen sind die Daten natürlich. Das heißt, es das ja ist eine Frage der Zeit, dass diese Daten irgendwann jedenfalls auch mal zur Verfügung stehen. Bis dahin begnügen wir uns ein bisschen so mit Krücken und das geht dann nicht vielleicht 100 Prozent, aber jede einzelne Rechnung, die wir auf deinem Bankkonto finden, die du vielleicht sonst nicht in der, von der Steuer abgesetzt setzt, ein bares Geld und mehr als du vielleicht vorher hattest. Also das ist ein mühsamer Prozess, den wir da angefangen haben, aber einer, der auf jeden Fall, glaube ich, vielversprechend ist, auch irgendwann mal komplett erledigt zu sein. Also wir glauben daran, dass irgendwann vielleicht gar kein Prozessschritt mehr notwendig ist für die Steuer, außer einer Bestätigung. Jawohl, das passt so.
0: Mhm. Kann es sein, dass also, so das Thema E-Procurement und irgendwelche, ähm, EDI-Schnittstellen, die irgendwie den, diesen elektronischen Datenaustausch ermöglichen. Kann es sein, dass dort, dass dort andere Mächte irgendwie am Werk sind, die halt, die halt wirklich diese, diese, diese hundertprozentige Digitalisierung verhindern, weil du sagst selbst, es halt, hätte für alle Vorteile, ich bräuchte keine Belege mehr, ich müsste nur einen Knopf drücken und sagen, hier unterschrieben passt, ähm, ist, ist, ist Lobbyarbeit von Steuerberatern Thema, weil euer Service kostet, ich glaube, 25 Euro, oder sowas. Ja. Mein Steuerberater lacht darüber, drüber, geht er nicht mehr ans Telefon. Ja, Findet er das doof, was ihr da macht?
1: Ja, Steuerberater finden das in, in, in Teilen jedenfalls doof. Also wir hatten zu Beginn insbesondere auch dann mit jeder Neuerung, die wir tun, immer mal wieder auch mit den Verbänden vor allen Dingen zu tun, nicht mit einzelnen Steuerberatern. Wenn wir auf Twitter oder Facebook Werbung schalten, dann habe ich häufiger auch mal Diskussionen dann darunter mit denen, die uns dann da verschiedenste Dinge vorwerfen. Es gibt aber auch die, die verstanden haben, dass das jetzt auch nicht das Ziel dieser Branche sein kann, auf die nächsten Jahre. Jahrzehnte Belege irgendwo abzutippen äh, und Daten an Formularen auszufüllen. Ich, diese Bildschirmrückseiten, äh, Betrachterjobs hat es, glaube ich, Gunter Dück mal äh, beschrieben. Also Dinge, die ich eigentlich selber tun kann, wenn ich nur den Zugang zu dem System hätte, die sind langfristig einfach nicht zu halten als Job. Und ich glaube, die Steuerberater haben eine ganz gute Chance, äh, darüber hinaus Wertschöpfungen zu finden, die äh, höherwertig auch sind, als Belege abzutippen und Dinge zu tun, die ich als Mensch auch selber vom Rechner tun kann mit einer halbwegs intelligenten Software. Also ich habe gar keine Zweifel daran, dass es Steuerberater noch eine ganze Weile geben wird, aber wahrscheinlich nicht in der Wertschöpfung der eigentlichen Buchhaltung, Steuererklärung. Das ist ja ein relativ mechanischer Prozess. Da werden die nicht viel Zukunft haben. Da gibt es jetzt aber keine, das möchte ich jetzt gar nicht unterstellen, Lobbyarbeit, dass da aktiv Dinge verhindert werden jetzt, um nicht an Daten zu kommen. Man sieht teilweise sowas in der Versicherungsbranche, jetzt nicht durch uns getrieben, sondern zum Beispiel durch Vergleichsportale. Ne? Check24 und Co. haben die Versicherer, glaube ich, ganz schön unter Druck gesetzt. Da gab es plötzlich Transparenz, die es jahrzehntelang nicht gab und das fanden die nicht gut. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass auf den Kontoinformations, äh, äh, also auf dem Kontoauszug einfach weniger Informationen sind, dass die genutzt werden kann, um solche automatisierten Vergleiche zu machen. Also da haben dann Einzelne sicher ein Interesse daran, dass es nicht zu viel Transparenz gibt. Aber ich Glaub er an nicht, nicht dran, dass das lange hält.
0: Mhm. Das ist ein interessantes Check24-Beispiel. Ich habe das gerade selbst erlebt. Ich habe eine Versicherung abgeschlossen und habe dann von Check24 genau diesen Hinweis bekommen, mhm. dass ich im Prinzip so eine Art Einverständniserklärung abgeben muss und dass meine Daten von der Versicherung abgerufen werden können. Und plötzlich übernehmen die halt die Kundenschnittstelle. Also plötzlich ist nicht mehr die HDI oder Hook oder wie sie alle heißen äh, Ansprechpartner für mich, sondern Check24 managt das und gibt mir Hinweise und sagt, da kannst du fünf Euro sparen und da kannst du mehr Leistung bekommen fürs gleiche Geld. Ähm, aus Kundensicht Wahnsinn. Und ja brauche es, braucht es eventuell von der Politik stärkeren Druck auf diese Themen, damit Unternehmen wie, wie, wie das, wie das deinige, besser sein kann? Weil letztendlich, ja, ich meine, ihr müsst ja mit den Regularien und den Gesetzen irgendwie zurechtkommen. Ähm, haben wir davon zu viel oder oder warum dauert das alles so lange?
1: Ach, je nachdem, aus welcher Brille ich das jetzt beantworte, bin ich da unterschiedlich emotional. Also ähm, jetzt bei der Steuererklärung muss man ja sagen, hat äh, insbesondere Deutschland schon vor Jahrzehnten sind es jetzt, glaube ich, also in den 90ern ja mit der Elster-Schnittstelle, die alle diese Software, die Steuerberater und so weiter verwenden, relativ früh etwas geschaffen, was bis heute tatsächlich dazu geführt hat, dass es überhaupt diesen Markt da gibt. Das kann man ihr erstmal anrechnen, also der, dem Land der Bundesregierung, dass sie da relativ früh Dinge getan haben. Wir sehen schon aber auch, dass der Staat jetzt ja natürlich auch kein überbordendes Interesse daran hat, es allzu leicht zu machen. Denn was immer wieder als Branche tun, an Steuersparmöglichkeiten, kostet am Ende den Staat bisher jedenfalls vorhandene Umsätze. Muss ich das mal klar machen, dass immer noch über 500 Millionen, ist unsere Schätzung jedenfalls Steuereinnahmen, haben, die zu viel gezahlt worden sind, nicht abgeholt werden jedes Jahr, weil die Bürger sich nicht rantrauen, nicht wissen, dass sie was wiederbekommen können. Es ist ja eine ganz eigenartige Situation, die es sonst so relativ selten gibt. Ich vergleiche das immer mit den Energieversorgern. Also wenn du jetzt irgendwo beim städtischen Energieversorger Gas und Strom abnimmst, dann zahlst du da auch monatlich eine Vorauszahlung, so wie die Lohnsteuer auf deinem, auf deinem Lohnzettel. Und am Ende des Jahres, manchmal musst du noch irgendeine Zahl rübermitteln, was du denn jetzt ab, tatsächlich abgenommen hast an Strom und Gas, inzwischen diese Smart-Mieter und so machen das auch selbstständig, dann bekommst du halt eine Jahresabrechnung, dann beweist dir dein Energieversorger das zu viel gezahlte Geld, da würde keiner auf die Idee kommen zu sagen, ach Mensch, hast du einen guten Job gemacht, das war immer so tolles Gas und so toller Strom, den du mir ja geliefert hast, da behalten man den Rest. Aber bei dem Staat ist das so, ne? da zahle ich mit der Lohnsteuer eine Vorauszahlung auf meine voraussichtliche Steuerbelastung und wenn ich dann nichts tue, dann sagt der Staat, vielen Dank auch. Mhm. Und das ist eine besondere Situation. Insofern ist der Staat da gleichermaßen Wettbewerber wie Bereitsteller von Infrastruktur. Das macht es manchmal nicht ganz leicht, denn wir sind da am letzten Ende des, der Nahrungskette quasi, müssen das nehmen, was da auch an, an technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt wird. Und der Staat, das war dieses Jahr auch schon wieder, behält sich dann oft vor, Dinge eher zu tun, anders zu tun, nicht auf die digitalen Player Rücksicht zu nehmen. Da sind dann die Steuerberater oft zum Beispiel näher die Möglichkeiten, die wir nicht haben, als freie Anbieter, das ist ein, eine spezielle Situation.
0: Das heißt, das was du sagst, der Staat verhindert an der Stelle ganz bewusst das Thema Digitalisierung und Fortschritt, Innovation, weil sie auf die Steuern nicht verzichten wollen?
1: Ich weiß nicht genau, wie bewusst das ist. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube nicht, dass da irgendein Mitarbeiter in der Finanzverwaltung sitzt und sich die Hände reibt, dass er uns mal wieder geärgert hat. Ich glaube, es ist eine andere Incentivierung, die da eine Rolle spielt. Die Elster will ja auch die Steuererklärung einfacher machen, aber für die Finanzverwaltung. Und mit dem Blick gucken sie auf den Markt. Sie sagen, okay, ich habe hier, ich weiß nicht, wie viele äh, tausende Finanzbeamte in den 16 Bundesländern sitzen in den Finanzverwaltungen, die halt die Steuererklärungen bearbeiten müssen. Das ist halt noch eine Menge Arbeit und kostet viel Geld, dauert lange, das ist ja auch zum, zum Ärger der Steuerzahler die dann lange auf ihr Geld warten, wenn man erstmal die Erklärung abgegeben hat. So, und jetzt haben die die Aufgabe, auch dank Digitalisierung diese Prozesse zu vereinfachen. Da profitiere ich letztendlich ja als Bürger auch von. Aber der Fokus ist ganz klar auf den Finanzbeamten und die Prozesse in den Finanzbehörden. Das ist ein anderer Blick, als wenn ich auf den Markt gucke wie wir und sage, wie kann ich denn dem Bürger nachher die Arbeit erleichtern. Das sind einfach unterschiedliche Zielsetzungen das kollidiert an einigen Stellen, ohne dass man jetzt Verschwörungstheoretiker spielen muss.
0: Mhm. Also dieses, was in unserer Branche ja immer gesagt wird, das kundenzentrierte ja. Arbeiten, den Kunden oder an der Stelle halt den Bürger in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, passiert passiert dann irgendwie nicht.
1: Naja, sie haben anderen Kunden. Ne? Der mhm. Kunde ist dann die Finanzbehörde, die dann halt das. Das ist ja der Auftrag. ist, ist ja die die Bayerische Finanzverwaltung ist zuständig für das Thema Elster und stellt das quasi allen anderen bereit. Und deren Kunden sind die anderen Finanzverwaltungen, die nehmen das von denen ab und die wollen was von denen. Die sagen, mach meine Prozesse einfacher und das machen die.
0: Mhm. Mich erinnert das ein bisschen an die aktuelle Diskussion, die wir gerade bei 5G ähm, verfolgen konnten. Wo sich ja die, die Telekommunikationsunternehmen wahnsinnig darüber aufgeregt haben, dass sie so viel Geld in die Hand nehmen müssen, um die Lizenzen zu ersteigern. Und da gibt es ja diesen Diskurs zu sagen, wenn die Unternehmen das nicht gezahlt hätten, hätte der, hätte, hätten die Unternehmen das Geld in Infrastrukturausbau stecken können. Ob das dann so ja, passiert? Ob
1: das wirklich passiert, weil sie Ja,
0: weiß ja, ich vermute das auch nicht. <lacht> Habe ich denn als, also wie, wie können wir das System denn ändern? Also, ich, ich habe das gestern so gedacht, als ich das euer Produkt halt ausge, also genutzt habe. Ich habe gedacht, das ist alles irgendwie ganz nett, aber es ist, ähm, es ändert natürlich im Kern eigentlich nichts. Also es erleichtert viel, ähm, vielleicht auch Dinge, die mit denen man sich nicht beschäftigen mag. Ich hatte ja gerade von dem Onboarding-Prozess erzählt, den finde ich wirklich toll. Aber wir haben hier bei uns Kunden, da ist es halt auch oft so, da wird halt über die Digitalisierung gesprochen, da wird halt sozusagen über die Fassade so ein bisschen gesprochen. Aber eigentlich musst du ja im Kern irgendwie ran. Also Könnt ihr nicht eigentlich wirklich erst erfolgreich sein? Was verändern, wenn ihr so eine End-to-End-Digitalisierung hinbekommen könnt?
1: Na, wir verändern, glaube ich, heute schon Dinge. Also wenn wir sehen, der Markt in Summe, nicht nur wir als Smartsteuer, ähm, haben dazu geführt in den letzten Jahren, dass immer mehr von diesen bisherigen Nicht-Abgebern, wie wir sie nennen, die also wirklich auf dem Geld quasi sitzen bleiben oder der Steuer äh, der Staat bleibt auf dem Geld sitzen. Ähm, da gibt es immer mehr, die sich jetzt tatsächlich zutrauen. Das liegt sicher auch dank solcher Software wie wir und andere Wettbewerber sie anbieten, weil es plötzlich einfacher wird, die Sachen, die früher kompliziert waren, also ein Stück weit Expertenwissen ähm, zu zu demokratisieren und zu sagen, das ist jetzt für jedermann zugänglich. Ich glaube, das tun wir schon. Das hängt nur indirekt an der Technologie, sondern äh, ja an den vielen Dingen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Ähm, aber Tatsächlich ist das nur ein Baustein und es ist jetzt auch ja nicht mein Lebenszweck als, als Mensch, jetzt Steuern zu zahlen und suche deswegen auch nicht jeden Tag nach einer noch tolleren Lösung. Wenn ich einmal für mich eine gefunden habe, dann reicht die meist fürs Leben, da wird dann auch nicht groß jedes Jahr verglichen, werden denn jetzt die bessere? Es ist jetzt kein Wettbewerb um die Kunden des jeweiligen Wettbewerbers, sondern momentan jedenfalls noch ein Wettbewerb um die Nichtabgeber, tatsächlich um die Steuerberater. Kunden, die einfach, glaube ich, da an vielen Stellen viel zu viel Geld bezahlen für eine fast Nicht-Dienstleistung, muss man schon böse sagen. Viertel unserer Kunden, die vom Steuerberater kommen, geben hinterher an, dass sie bei uns mehr rausbekommen haben als vorher. Das ist immer schwer zu vergleichen. Vorher, nachher Vergleiche, ja, das war ein anderes Jahr, etwas andere Situation. Aber ohne den Steuerberatern einen Vorwurf zu machen, kann ich das ein bisschen auch nachvollziehen. Das ist eine sehr arbeitsintensive Sache, so eine Steuererklärung. Da kann man eigentlich nur Business as usual machen, damit sich das noch halbwegs lohnt. Software ist geduldig. Wir fragen jede Frage nach jedem noch so absonderlichen Fall, den du vielleicht haben könntest, der dir hier und da ein paar Euro sparen wird. Und das summiert sich halt am Ende auf. Also ich glaube schon, dass wir auch heute schon Dinge tun, Prozesse vereinfachen, die zu mehr Geld verhelfen, die schneller zu Geld verhelfen. Aber ja, es ist noch nicht das, worauf wir hinaus wollen. Wir wissen auch, dass die Kunden bei uns nicht sind, weil sie unbedingt eine Steuererklärung machen wollen, sondern weil sie das Geld haben wollen. Auf das sie dann immer noch Monate warten, wenn sie dann endlich mit uns die Steuererklärung fertig abgegeben haben. Was wir aber auch sehen, und das ist für mich eine persönliche Motivation auch, es ist ja nicht so oft, dass man eine Chance hat, in einem Unternehmen zu arbeiten, die Kunden, das Kunden Geld verschafft. Meistens bietet man irgendein Produkt an, das man verkauft, dann hat der Kunde zwar ein Produkt, aber hinterher weniger Geld in der Tasche als vorher. Und es ist andersrum. Du zahlst und 25 Euro, kriegst im Schnitt 1000. Kein schlechter Deal, würde ich sagen. Und für viele Kunden ist das so der erste, äh, bewusste Einstieg in das Thema Private Finanzen, also wir gucken da schon aus einem größeren Kontext drauf und wenn für dich einmal im Jahr diese finanzielle Bestandsaufnahme über die Steuererklärung erfolgt und wir eine ganze Menge Daten über dich aus diesem Prozess gewonnen haben, dann glaube ich, dass dann noch andere Sachen möglich sind. Man sieht das bei uns noch nicht in der Breite, aber wir fangen zum Beispiel an und äh, empfehlen, wenn du noch keinen Riester-Vertrag hast, aber Riester-förderfähig bist, das sind alles Daten, die wir aus deiner Steuererklärung heraus ablesen können. Dann empfehlen die wir dir, da mal genauer nachzugucken. Wir sagen dir genau, was du zahlen müsstest im Jahr mindestens, um welche Förderung zu bekommen, was das steuerlich bedeutet und so weiter. Das hat mit der Steuererklärung schon wieder nur am Rande zu tun, sind aber Daten, die aus der Steuererklärung stammen und die uns helfen, dem Kunden finanziellen Vorteil zu verschaffen. Also unsere Vision ist finanzielles Wohlbefinden für jeden, das klingt ein bisschen merkwürdig für die Steuererklärung, aber dieses Polzer ist teilweise für Menschen eine, eine der größeren finanziellen Transaktionen im Jahr, viele finanzieren sich davon Dinge, die sie sich sonst nicht leisten könnten, wir haben da ganz herzzerreißende Geschichten, die wir manchmal aus dem Kundensupport dann zurückbespielt bekommen. Der schönste Fall sind, ist ein Pärchen, die sich da von Kinderwunschbehandlung gegönnt hat und die haben uns dann Fotos von ihren Zwillingen geschickt. Das sind ja, das sind ja die Geschichten, die dahinter stecken. Es ist nicht der Prozess der Dateneingabe in einem Formular, sondern da wird ein Stück finanzielle Freiheit gewährt. Da wird ein finanzielles Polster frei gemacht, das es ohne uns vielleicht gar nicht gegeben hätte. Und das ist für uns der Einstieg in diese Welt der privaten Finanzen.
0: Habt ihr mal darüber nachgedacht, euch so, genau so aufzustellen? Weil ich habe irgendwo gelesen, dass äh, genau, also ich glaube, du hast an anderer Stelle mal ein Beispiel gesagt, dass Leute sich einen Urlaub damit finanzieren. Mhm. Ähm, Wäre es nicht vielleicht sogar smart zu sagen, ihr seid ihr seid eigentlich eher ein Reisebüro und sagt, gib mir mal deine Steuerdaten und äh, such dir eine Reise aus, wir machen den Rest.
1: Ja, das äh, ist eine sehr aktive Überlegung, jetzt vielleicht nicht Reisebüro zu werden, aber uns mehr darum zu kümmern was der eigentliche Zweck des Kunden ist, nämlich an das Geld zu kommen oder noch weiter gedacht, sich mit dem Geld etwas zu erfüllen. Das ist in vielen Fällen tatsächlich die Urlaubsreise, weil der Zeitpunkt im Jahr irgendwie auch ganz gut dazu passt. Aber es ist in vielen anderen Fällen auch zum Beispiel das Thema Sparen, Altersvorsorge. Es ist plötzlich Geld da, was sonst nie am Ende des Monats übrig bleibt, was man sich immer aber vorgenommen hat, nämlich mal was zur Seite zu legen. Das ist für viele der Einstieg auch da in diese Welt. Oder sich mal größere Sachen zu gönnen, Anschaffungen, die man sich sonst nicht äh, leistet. Also da, das Thema Konsum und Sparen sind beides so ungefähr gleich großen Teilen Dinge, die der Kunde nachher eigentlich machen will, nicht Steuern erklären. Und da beschäftigen wir uns zunehmend mit und da werden demnächst dann auch noch Sachen kommen. Da müssen wir eine Menge tun als kleiner Anbieter, um diese Brücke zu schließen zwischen dem Zeitpunkt der Erklärung und den zwei bis drei Monaten, die das dauert, bis der Staat dann endlich dann auch bereit ist, das Geld rauszurücken, da sind wir intensiv dabei, uns zu überlegen, wie wir die Lücke schließen können. Also unser Traum ist irgendwann, dass das Geld dann wirklich auch in dem Moment fließt, in dem du deine Steuererklärung abgibst. Und das bietet dann nochmal eine ganz andere Möglichkeit, mit dem Kunden auch an der Stelle in eine Interaktion zu treten, zu sagen, was machst du denn jetzt damit? Mhm.
0: Ja, das ist ein bisschen anders. Es gibt ja diese ähm, Claim Manager für Flugverspätungen, da mhm. gibt es ja auch also die ersten sowas wie Flight Ride, die dann für dich kämpfen und dir dann im Prinzip nach Abzug der Provision deinen Schadenersatz auszahlen. Und da ist ja auch relativ viel Wettbewerb und da gibt es ja jetzt die Anbieter, die sagen, wir prüfen das in Echtzeit und geben dir das Geld sofort und fechten es dann hinterher aus. Ähm, da, musste ich, da musste ich auch dran denken zu sagen, warum gibt es da eigentlich keinen, der der sozusagen so eine Art Factoring macht. Regulatorik.
1: Okay. Das ist ein sehr spezieller Fall. In der Abgabenordnung geregelt dürfen nur Banken, die äh, diese Art der Steuerschuld abkaufen. Also ich kann jetzt nicht einfach als Unternehmen hingehen und sagen, äh, ich, ich gebe dir das Geld für die Steuererstattung sofort und dafür pfände ich quasi deine Zukünftige Steuererstattung, es dürfen in Deutschland nur Banken.
0: Okay, das heißt, ihr habt bald eine Banklizenz. Na,
1: mal gucken. Jetzt finden wir einen anderen Weg.
0: <lacht> okay. Wir sind das sind smart. Jetzt, wir jetzt, genau. Jetzt direkt meine nächste Frage, ob es irgendwelche Pooling-Modelle äh, 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 gibt, um, um einfach. Ich versuche halt einfach nur dieses Thema, weil ich dieses Fragen stellen und eintippen, irgendwie so, das fand ich so, das fand ich überhaupt gar nicht smart, außer dass es irgendwie nett war. Aber ähm, wo, wo ich gedacht habe, da muss eigentlich mehr gehen. Das ist so ein bisschen wie wenn ich in einen äh, VW 5, irgendwie eine Batterie einbauen, ja ich auch kein Elektroauto. <lacht>
1: ja, es ist schwer zu sehen, äh, wo, wo wir gerade unterwegs sind, weil wir tatsächlich doch echt lange gebraucht haben, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Wir haben tatsächlich den äh, umfangreichsten Steuerkern, nennen wir das, also die ganze Rechenengine, die dahinter steckt. Ne? Das waren jetzt äh, etliche Jahre, über zehn jetzt sind wir schon am Markt, äh, Arbeit. Ähm, wir können selbst Dinge, die ähm, auch die etablierten Wettbewerber noch online zumindest nicht können. Wenn du zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast, ne, dann bist du steuerrechtlich Gewerbetreibender und musst dann da irgendwie eine G Gewerbesteuererklärung abgeben. Ähm, und das musst du bei uns nicht wissen. Das passiert im Hintergrund. Du sagst halt, du hast eine Photovoltaikanlage und gibst da halt deine drei Daten ein. Ähm, dahinter passieren aber ganz andere Dinge als in der Einkommensteuererklärung. Das verbergen wir ganz geschickt nach vorne gegenüber dem Kunden. Heißt aber, dass wir dahinter eine große Engine haben, die diese Daten verarbeiten kann. So, das war die Pflicht. Und jetzt kommt die Kür nach vorne raus, die Daten nach Möglichkeit nicht mehr vom Kunden zu holen, sondern von Anbietern, die diese Daten schon haben. Dann ist der Teil schon mal durch und dann tatsächlich durch künstliche Intelligenz dafür zu sorgen, dass möglichst viel an den richtigen Stellen landet und du möglichst hohe Steuererstattung bekommst, die nach Möglichkeit sofort auszahlen und dann bist du plötzlich in einem ganz anderen Spiel. Ne? Keine Daten mehr eingeben, Geld sofort haben, dann müssen wir uns auch schon wieder fragen, wo finden wir denn dann noch statt? Ne? Bisher haben wir zumindest 30, 60 bis 90 Minuten Kontakt im Jahr mit dir, während du davor sitzt, wenn das irgendwann nur noch ein Klick auf den Button ist, weil wir die ganzen Daten von irgendwo herholen, ist die Frage, zahlt dann überhaupt noch jemand Geld dafür? Das heißt, die Frage nach ganz neuen Geschäftsmodellen. Ist das wirklich noch das Zukunft, die Zukunft des Geschäftsmodells? Wir nehmen Geld für unsere Dienstleistungen oder ist das ähnlich wie bei Google, wo man sagt, ja, das ist eine Suchmaske, gebe ich was ein, kriege ich Ergebnisse. Wo, wo soll ich denn hier für zahlen? Verstehe ich gar nicht. Ne? So sehen wir schon auch auf dem Markt und sagen, da muss irgendwann mal die Wertschöpfung dann woanders herkommen.
0: Ja, du hast auch mal in einem Interview gesagt, einen schönen, schönen Satz. Eigentlich dürfte es uns nicht geben, wenn der Staat seiner Verantwortung ähm, gerecht wird. Glaubst du, dass der Staat euch dann irgendwann aufholt oder oder wird, wird es mehr Smart anbieter geben, die dem die dem Staat Beine machen? Mhm.
1: Also grundsätzlich ist das denkbar, man sieht das ja in anderen Ländern, Schweden und so, da ist das, was wir hier tun, wird überhaupt gar nicht verstanden, weil da kriegst du vom Staaten SMS, da steht so Steuererklärung fertig, guck mal drauf, stimmt das alles so und dann sagt man noch ja und das war's. Ich habe meine Zweifel, dass wir das in Deutschland so schnell hinbekommen. Wir haben, ich ja gar nicht zu doll drauf schimpfen, ein Steuersystem, was sich bemüht hat, über die letzten Jahrzehnte sehr gerecht zu sein, indem es wahnsinnig viele Einzelfälle geschaffen hat und solange das noch der Fall ist, das ist ja die Ausgabenseite, die Einnahmenseite ist easy. Also Die meisten Menschen haben einen Job, vielleicht noch irgendeinen Nebenerwerb und das war's. Das zu erfassen, ist staatlicherseits längst passiert. Aber das, wenn ich wirklich was wiederbekommen will von der Steuer, geht es darum, was ich an Ausgaben habe und die kann ich nur absetzen, weil wir in Deutschland so ein komplexes System haben, was mir für diese ganzen Einzelfälle äh, dann eine Möglichkeit gibt, das dann eben steuerlich geltend zu machen. Und solange wir das nicht grundsätzlich ändern, also eine riesige Steuerreform, aller Kirchhoff von Gott hab ihn selig, wie lange ist das denn schon wieder her, ähm, ist danach in der Versenkung verschwunden, weil es so ein Aufschrei gab in der Bevölkerung. Deswegen glaube ich zurzeit nicht dran. Da müsste politisch schon eine ganze Menge passieren, äh, zum Beispiel ein grüner Kanzler oder so, äh, damit man da nochmal mal drüber äh, nachdenken muss. Ähm, bis dahin. Ähm, sehe ich das aktuell jedenfalls nicht und wie gesagt der Staat selbst ist anders incentiviert Er hat kein Interesse an dem was wir da tun
0: das heißt du siehst eher die Chancen in der in der in, in, mit einem grünen Kanzler als mit Friedrich Merz und seinem Bierdeckel
1: ja naja den hat er auch schon wieder ziemlich in der Versenkung verschwinden lassen selbst als er ins, auch auf Twitter wieder hochkam äh, habe ich das nicht mehr so als Thema wahrgenommen ich glaube man verbrennt sich mit so einem Thema auch nur einmal die Finger erst recht als Politiker, der was werden will. Das ist jetzt so oft in Deutschland schiefgegangen. Also ich sehe da einfach momentan nicht in der Breite der Diskussion, dass das nochmal passieren würde. Es herrscht allgemein die Haltung, dass unser Steuersystem zwar kompliziert ist, aber wenigstens so jeder zu seinem Recht kommt. Und jeder hat irgendwas, wo er schlucken würde, sagt, was, ich kann jetzt hier nicht mehr die Pendlerpauschale äh, nutzen und meine 30 Cent irgendwie absetzen, das ist total ungerecht. Ich habe da so einen weiten Weg zur Arbeit, dass das vielleicht gesamtökonomisch ein bisschen merkwürdig ist, dass wir ausgerechnet das Pendeln incentivieren. in der Debatte, in der wir gerade sind mit CO2-Steuer und Co. Fällt einem dann vielleicht nicht auf, weil es da ist einem das eigene Portemonnaie dann doch näher. Und so wird es jedem geben. Jeder von uns hat irgend so was Liebgewonnenes, wo er sagt, also okay, wir können ja überall über eine Steuerreform sprechen, aber bitte nicht bei meinem liebgewonnenen äh, kleinen äh, Ding, was ich dann da immer nutze, um noch einen Hebel zu haben.
0: Das würde ja eigentlich bedeuten, wenn ich dir so zuhöre, dass es eigentlich gar keine Chance für Innovation in diesem Bereich gibt. Also wir, 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 wir haben Unternehmen, die irgendwie Inhaber geführt sind und auch Traditionen haben, die sich auch unheimlich schwer schon tun, ähm, Kernprozesse zu digitalisieren und das auch erstmal lernen müssen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, beim Staat das zu tun und auch das, was du sagst, jeder hat was lieb gewonnen, keiner will was abgeben. Ähm, Glaubst du, dass das ist das eine Utopie, über die wir sprechen oder muss, muss einer mal komplett alles abschaffen an Steuersystematik, die es da gibt?
1: Nein, das wäre das, was der Staat tun könnte, glaube ich, der uns vielleicht auch überflüssig macht, was ich als Mensch jetzt erstmal schätzen würde sogar. Wir denken auch eher, dass wir uns als Zielmodell jedenfalls so weit entwickeln müssen, dass wir uns quasi abgeschafft haben. Wir müssen dann halt auf dem Weg dorthin neue Möglichkeiten finden. Ich glaube aber tatsächlich, dass Technologie hilft, dass er sich gar nicht abschafft, also, dass der Staat das nicht abschaffen muss, sondern diese viele Regulatorik, die wir da haben, die macht es den Menschen so wahnsinnig kompliziert, weil er sich in Berge von Steuerliteratur einarbeiten muss. Also, wir kommen historisch aus diesem tausend ganz legale Steuertricks von Cons, ja. Das war ein Werk, das hat mein Schwiegervater, glaube ich, noch in sämtlichen Ausgaben seit dem Krieg irgendwie im Regal stehen. Das wie für andere der, der Brockhaus. Das musste man gefühlt wissen, um zu seinem Recht zu kommen und das zu demokratisieren durch Technologie, weil Wissen lässt sich halt auch algorithmisieren, gerade im Steuerrecht. Das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, eine große Auslegungssache, kommt da manchmal so vor, aber letztendlich kann man das einigermaßen gut kodieren und in Modelle packen. Und wenn ich das getan habe und die Datenquellen sind auch alle verfügbar, dann besteht gar keine Notwendigkeit mehr dafür, das Steuerrecht jetzt wahnsinnig doll zu vereinfachen, weil dann kommt ja plötzlich jeder zu seinem Recht, was ist so un gerecht macht, ist ja, dass momentan nur die zu ihrem Recht kommen, die sich in Experten leisten können. Wenn wir das schaffen, dann ist das, finde ich, schon eine Innovation, zu sagen, wir leisten uns in Deutschland ein sehr komplexes Steuerrecht, was auf Einzelfallgerechtigkeit aus ist und wir erreichen die durch Digitalisierung. Finde ich schon einen spannenden Gedanken. Dann haben wir vielleicht als, als Smart Steuer jetzt nicht mehr im Kern als Geschäftsmodell diese Servicegebühr zu erheben, weil das alles irgendwie passiert. Aber wie ich schon sagte, die Daten, die wir da gewinnen, Plattform sein, das quasi überflüssig zu machen, das ist schon eine spannende Sache, wenn man sich allein anguckt, wie groß der Steuerberatermarkt in Deutschland ist, wie viele, ich glaube 50.000 Kanzleien oder so in Deutschland damit ihr Geld verdienen, die es sicher jedenfalls ein Teil davon auch noch eine ganze Weile geben wird, aber mit neuen Wertschöpfungen, weil ich glaube, der andere Teil, den können wir als Plattform überflüssig machen. Also ich habe immer so ein bisschen im Kopf, die Analogie mit Uber ist ein bisschen gefährlich, weil <lacht> andere Dimensionen vielleicht, aber auch das Geschäftsmodell funktioniert eigentlich erst wenn die Fahrer überflüssig sind. Bis dahin sieht es aus, wie jetzt another Taxi Service, was halt eine besonders gute Oberfläche hat und besonders einfach und smart und schick ist und so ähnlich sehen wir uns auch. Noch sind wir eben das Uber-Mitfahrer, aber langfristig gesehen wollen wir die Fahrer ersetzen.
0: Hm. Ich fand das Wort gerade ganz spannend, was du gesagt hast: Einzelfallgerechtigkeit. Ähm, zu sagen, wir müssen eigentlich, um Innovation zu treiben, muss sozusagen jeder Einzelne seinen, seinen, seinen Vorteil oder sein Gerechtigkeitsgefühl bedient mhm. sehen. Wenn man das jetzt mal aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive betrachtet, ist das natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Also ich kann natürlich nicht allen gerecht werden. Deswegen, also ich stelle mir, stell mir gerade die Frage. Ich habe da keine Antwort drauf, aber ich stelle mir die Frage, ob, ob, ob dadurch bestimmte Innovationen eigentlich völlig im, im, also von vornherein völlig ausgeschlossen sind. Durch was? Naja, dadurch, dass eine Einzelfallgerechtigkeit eigentlich nicht herstellbar ist durch, durch einen Service. Oder sagst du, dass es durch die Algorithmen genau dazu kommen wird?
1: Na, unsere Algorithmen können am Ende nur das umsetzen, was steuerlich vorgesehen ist. Und das ist sicher das Recht, eine sisyphos arbeit überhaupt ein Steuersystem sich vorzunehmen, was Einzelfallgerechtigkeit herstellt. Aber wir sehen das ja, in der Bevölkerung zumindest wird so wahrgenommen, dass diese Vielzahl an Regularien dazu, eher dazu führt, dass jeder Einzelne berücksichtigt wird als so ein kirchhofsches Modell mit drei Steuersätzen, das sich zwar auf dem, auf dem, auf dem Bierdeckel ausrechnen kann, was aber ja etwas ja, die Bevölkerung gleicher macht. Es sind dann nur noch drei verschiedene Klassen von Menschen und die werden dann über einen Kamm geschoren und so suggerieren wir uns zumindest, dass doch jeder hier zu seinem Recht kommt. Ich, es ist die Frage, was man gesellschaftlich will will man ein möglichst einfaches System, was jeder versteht, und dafür dann viele über einen Kamm scheren oder versuche ich möglichst die eben irgendwie gerecht zu werden, auch schon recht, das wird im final nicht gehen, aber ja, man kann sich wenigstens bemühen, so nah ranzukommen wie möglich. Ich finde es nicht grundsätzlich verkehrt, was wir in Deutschland gemacht haben. Also dieses Thema außergewöhnliche Belastung das ist schon ein furchtbares Wort, aber es führt ja dazu, dass Kranke, äh, die vielleicht einfach auch gar nicht so eine Chance haben, ähm, anderweitig äh, Einnahmen zu generieren und dann auch noch auf hohen Ausgaben äh, sitzen bleiben, dass die steuerlich dann eine Möglichkeit haben, das abzusetzen. Das wäre mit so einem Kirchhoffschen Modell halt nicht drin und damit wären die benachteiligt. Hm. Und das versuchen wir zu verhindern. Hm. Also wir als Gesellschaft sage ich. Ja,
0: es so. ja. ja, ist ganz so, ich habe ich hab da irgendwie so eine radikale Ansicht. Ich habe irgendwie das oft das Gefühl, dass wir, dass wir halt, dass wir halt dass wir halt zu, zu, zu vorsichtig geworden sind bei Innovationen, dass wir also es ist halt einfach, wenn Tesla gegen eine Ampel fährt, ist halt direkt die ganze Technologie Schrott. Und wenn ein Mensch umkommt durch ein durch ein äh, autopilotiertes äh, System, ist das System doof. Und wenn man mal in, also ein paar hundert Jahre zurückguckt, es sind immer Menschen für Innovationen gestorben. Das ist das ist krass, aber vielleicht ist das auch der Preis der Innovation. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir dass wir an vielen Stellen irgendwie zu vorsichtig sind und, und Innovation braucht halt Mut und Risiko.
1: Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also gerade beim autonomen Fahren mache ich mich sicher nicht beliebt mit, aber wäre ich der Erste, der sobald es das irgendwie in der Breite gibt, irgendwie jedem Menschen untersagen würde, auf öffentlichen Straßen selber zu fahren, das ist nach allem, was wir bisher wissen, ja deutlich sicherer, auch heute schon autonom zu fahren, jedenfalls auf Autobahnen und Co. Da hast du recht, da sind wir die Deutschen immer, sind wir jetzt als Deutsche gewohnt, immer erst an die Risiken zu denken und Regulatorik zu schaffen. Also auch die E-Scooter-Debatte, ja, wir lassen die gar nicht erst zu, sondern machen erst für deutsche Verhältnisse relativ schnell einen Gesetzgebungsprozess. In anderen Bereichen dauert es ja noch viel länger. Das finde ich auch schwierig, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt in der Steuerthematik etwas anders gelagert. Da ist es nicht so sehr die Technologie- und Regulatorik-Frage, die uns da abhält, mhm. sondern
0: Anders. Verlassen wir kurz mal wieder die die VWL-Ebene, gehen wir auf die BWL-Ebene. Ihr habt äh, ihr habt einen, Ist es hundertprozentiger Gesellschafter, der Haufe Verlag ist oder ist großer, groß, Also ja, Also die Haufe
1: Gruppe. Ähm, okay. Ich bin sehr bemüht, klarzumachen, dass es schon lange kein Verlag mehr ist. Also das waren sie tatsächlich. Oh, der heißt ja so, oder heißt Jahrzehnte. Nee, die heißen jetzt Haufe Group. Ah. Das ist also wirklich eine, eine Ansammlung ja von inzwischen vielen Geschäften. Und ich glaube, 98 Prozent der Umsätze sind durch digitale. Geschäfte und nicht mehr durch das alte Verlagsgeschäft. Ne? Aber ja, genau, wir sind eine hundertprozentige Tochter seit sechs Jahren der Haufe Gruppe aus Freiburg. Die kommen da traditionell her, steuern recht äh, tatsächlich Verlagsprodukte und dann irgendwann auch Software. Und wir haben auch noch die alte in Häkchen Desktop-Welt mit Textman und Quicksteuer ähm, im Programm. Und dann neuerdings in Stuttgart ein Unternehmen Steuerbot, die machen das auch noch mobil. noch mal ein bisschen moderner und einfacher mit einem WhatsApp-ähnlichen User-Interface und kostenlos. Da geht es ja schon los, dass wir anfangen, auch da im Geschäftsmodell innovieren zu wollen. Aber ja, es ist ein traditionsreiches Unternehmen,
0: Familienunternehmen. Spannender Investor. Da höre ich ganz viel auf der Meta-Ebene. So, so. Ja, also so ein familiengeführtes Unternehmen macht deinen Alltag bestimmt auch interessant, oder?
1: Ja, aber mit einer positiven Konnotation tatsächlich. Ist es ist super spannend, in Diskussionen dann auch mit Gesellschaftern zu sein, die ganz anders ja auch auf Entwicklungen gucken, ganz anders incentiviert sind. Also auf jeder Veranstaltung, auf der ich bin, wo es um das große Ganze geht, ist am Anfang immer eine Folie, wo es heißt, die Ziel von Haufe ist es, dieses Unternehmen für Generationen im Plural zu bewahren. Das ist was anderes, als auf die nächsten Quartalzahlen zu gucken. Das hat Herausforderungen, also insbesondere was Finanzierbarkeit von bestimmten Dingen angeht, keine Frage. Da sind wir eingeschränkter, als jetzt irgendjemand, der Vc finanziert, sagt, ich glaube jetzt halt mal da die Millionen raus, komme was wolle. Da gucken wir anders drauf. Aber wie gesagt, so ein nachhaltiges Geschäft zu betreiben mit so einem langen Atem, gerade in diesem Umfeld Steuer, ich glaube das passt sogar ganz gut.
0: Mhm. Es ja, ist witzig, wenn man von draußen äh, drauf guckt, denkt man natürlich, ja gut, da ist der Verlag, der muss sich neu erfinden und investiert jetzt wahnsinnig wild und äh, um sich rum in, in digitale Modelle, um, um das weg, wegbrechende Geschäft halt irgendwie zu kompensieren. Ähm, die Gründer sind noch an Bord von Smartsteuer? Oder? Nein. Okay.
1: Nein, ich bin quasi da reingekommen, als Haufe investiert hat und als der Gründer rausgegangen, andere waren schon eher weg. Äh,
0: und ist das, äh, wie ist das? Ist das, ist das ein, ein schwieriger Prozess oder ist es ist der Weg, den du gehen musst, um das Unternehmen größer zu machen? Weil also die Gründer werden ja irgendeine Vision gehabt haben, als sie damit gestartet sind. Ich glaube 2013 habe ich gelesen, ging das los? Ist das oh nein, so? wir
1: sind schon älter. 2013 war dann schon der Kauf durch die Haufe-Gruppe. Ah, okay, dann habe ich genau. das Datum
0: gelesen. Genau, wir
1: sind 2006 gegründet. Also okay. ist schon richtig alt in Häkchen. Also kann man eigentlich schon gar nicht mehr Startup up nennen. Ähm, ich sage nicht, dass das, dass das notwendig ist, aber... Es gibt tatsächlich, glaube ich, verschiedene Typen von Gründern. Es gibt die, die sagen, ich bin gerade gut in so einer Anfangsphase, ich habe eine starke Vision, ich äh, gebe alles, um irgendwie eine Idee zu einem Produkt zu bringen und danach bei den anderen Themen, die dann notwendigerweise kommen, Skalierungsfragen vor allen Dingen, da bin ich nicht mehr der Richtige, da gucke ich dann wieder lieber nach einer neuen Idee und mache die, das, glaube ich, gar nicht so selten. Ich glaube, viele schaffen eher nicht die Transition dann von dem visionären Gründer, der sich um alles gleichzeitig kümmert, hin zum Manager, der man dann sein muss, um das Ding dann irgendwie größer zu machen. Da finde ich es immer eher ein Zeichen von Größe, wenn man sich das dann eingesteht und sagt, okay, ich habe es bisher erfolgreich gemacht und jetzt ist mein Soll erfüllt und jetzt suche ich jemanden, der den nächsten Schritt gehen kann. Wir sprachen vorhin von meinem früheren Arbeitgeber Xing, der Lars Hinrichs hat das so gemacht. Ich glaube, auch aus einer guten Überlegung, weil er andere Dinge besser kann.
0: Mhm. Welche Herausforderungen habt ihr jetzt gerade jetzt in, der, in der, sozusagen in dieser Phase, in der ihr euch jetzt befindet, also in der du im Prinzip mehr Manager und weniger Gründer bist?
1: Also es ist tatsächlich Skalierung. Wir haben auch viel zu wenige, die das, die Produktkategorie überhaupt kennen. Also Steuererklärung, das verbinden viele immer noch mit den Formularen und wenn sie das nicht tun und schon mal von der Software gehört haben, verbinden sie die CD damit, dass es das auch wirklich online gibt, ohne dass ich mich irgendwo registrieren, anmelden, irgendwas installieren muss. Das wissen schon viele nicht. Das ist eine also Marketing-Herausforderung. Ja, und dann das, was du sagst, wir sind gerade in einer ganz ja, elementaren Transition von Pflicht erfüllt. Wir haben jetzt ein Produkt, das ist sehr umfangreich, das kann wahnsinnig viel, das müssen wir auch weiter skalieren. Das Die Maschine läuft quasi. Äh, da parallel die Transition zu schaffen, jetzt die Innovation reinzubringen, die bisher eher an der, unter der Oberfläche passierte, das ist jetzt eine spannende Herausforderung. Ne? Also den Kern dessen, was wir gebaut haben, zu nutzen, zu sagen, und jetzt haben wir das erste Mal die Chance, weil die Engine da ist, den Markt wirklich zu disruptieren.
0: Mhm. Wir haben heute viel über das Thema also Steuererklärung für, für, den, für den normalen Bürger irgendwie gesprochen. Wie sieht das im B2B-Bereich aus? Also wir haben gerade im Vorgespräch, habe ich dir mein Leiden geklagt über DATEV, mit dem ich mich jeden Tag rumärgern muss. Ist, ähm, könnt ihr mir da helfen? Können wir gemeinsam DATEV bitte abschaffen? <lacht>
1: Also wir haben ja ein Schwesterunternehmen, auch eine Haufe Tochter, die LexOffice, die macht ja Buchhaltung auch schon in der Cloud seit auch schon einer ganzen Weile. Und da gibt es zum Beispiel eine Schnittstelle, Und wenn du jetzt als Freiberufler, Kleinunternehmer mit LexOffice deine Buchhaltung machst, dann ist für dich die Steuererklärung eigentlich sogar noch einfacher als für einen normalen Angestellten, weil die relevanten Daten du unterjährig schon erhoben hast. Das, was ich als Angestellter in den berühmten Schuhkarton schmeiße, das kann ich mir als Unternehmer nicht erlauben. Da muss ich dann monatlich meine Buchführung machen und habe dann Umsatzsteuervoranmeldung und so, da bin ich ja viel strukturierter unterwegs. Und da sind plötzlich also auch schon Daten da, die wir in der Steuererklärung nutzen können und da greift all das, was für Angestellte leider noch so ein bisschen Vision ist. Wir nehmen die Daten, matchen sie an die richtigen Formularstellen und die Steuererklärung ist fertig. Also es sind ungelogen, ich glaube, drei zusätzliche Angaben, die du als Freiberufler, Selbstständiger machen musst, wenn du mit DexOffice deine, äh, deine Buchhaltung machst, um dann daraus mit Smart Smartsteuer eine Steuererklärung zu machen. Ähm, das ist schon ein bisschen quasi die Umsetzung der Vision und das lässt sich natürlich ausbauen. Deswegen sagen wir ja, wir sind gerade erst dabei. Wir haben jetzt die Engine und jetzt müssen wir nach und nach die richtigen Datenquellen anzapfen und klar, die Steuererklärung wird komplexer mit steigender Unternehmensgröße, aber das ist nicht ausgeschlossen. Am Ende ist es dasselbe Problem, nur in einer etwas anders gelagerten Dimension, das wir da lösen müssen. Nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, mich hat das ein bisschen gewundert, als ich, ähm, also wenn man auf eure Seite kommt und den Service erstmal nutzt, sieht man am Anfang ja gar nicht, was es kostet. Ich habe es dann erst später gesehen und habe ich gedacht, naja, für 24,95 ist das auch ein interessantes Geschäftsmodell. Wie, wie so, Also wie viele tausend Kunden müsst ihr denn haben, dass ihr damit dass ihr damit wachsen könnt? Und dann schloss sich für mich direkt die Frage an, ihr müsst das Geld irgendwo anders verdienen oder ihr habt den Plan, das Geld irgendwo anders zu verdienen.
1: Na, wir haben schon ein bisschen mehr als tausend Kunden, und da verdient man auch schon Geld mit, weil es eben ein Problem ist, was für viele dann doch so vehement da ist, dass es zumindest einmal im Jahr gelöst werden muss. Aber du hast recht, einmal im Jahr pro Kunde 25 Euro verdienen, das ist zumindest begrenzt, das Potenzial. Ne? Und ja, da gibt es äh, spannende Ideen von Unternehmern, äh, die bei LexOffice ja schon im klassischen SaaS-Modell dann da irgendwie eine monatliche Fee zahlen, das wo Smartsteuer ja, integriert alles? ist. Genau. Das wäre äh, eine Variante. Also wenn man quasi nach oben guckt in die anderen Region nicht bei Angestellten, sondern bei B2B, da sind die, ja, die Umsätze pro Kunde natürlich ganz andere. Und für Angestellte ist eher die, der Weg in die andere Richtung unser Plan. Also weggehen von den 25 Euro pro, äh, pro, pro Steuererklärung hin zu einem kostenlosen Modell und das Geld anders verdienen.
0: Mhm. Ähm Haufe ist bei euch drin und und hat euch höchstwahrscheinlich Zugang zu zu Infrastruktur oder vielleicht auch zu Kunden gegeben. Wie ähm, also korrigiere mich, wenn das falsch ist. Wie, wie, wie profitiert Haufe von euch? Also gibt es gibt es den bilateralen Austausch oder ist das der große, der gekommen ist, euch gekauft hat und ähm, lässt euch in Hannover rumwurschteln und 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 machen oder oder gibt es also gibt es einen größeren Plan?
1: <lacht> es gibt äh, tatsächlich Austausch in beide Richtungen es ist aber wirklich so und das war auch eine bewusste Entscheidung, die ich sehr schätze, die macht nicht jedes Unternehmen so und hat nicht die Geduld dafür uns rumwurscheln zu lassen, wie du sagst in Hannover das also, ist tatsächlich ich sogar so ja. das ist in vielen Fällen ja die Frage die sich große Unternehmen immer stellen müssen zwischen Effektivität und Effizienz und das ist absolut nicht effizient, was wir da tun dass wir dann damit äh, jetzt 30 Leuten in Hannover sitzen und etliche Funktionen die es bei Haufe in Freiburg gibt doppeln. Wir machen unser eigenes Marketing, wir machen unser eigenes HR, äh, wir machen ganz viele Dinge selber, die es eigentlich im großen effizienten Konzern schon gibt und wir haben aber bewusst an diesen Stellen gesagt, nein, es ist uns so wichtig, dass wir es das selber machen. Wir haben sogar unsere eigene support ähm, was überhaupt gar keinen Sinn macht, ökonomisch. Ja? Das können so große Dienstleister ja viel besser. Ähm, aber so sind wir halt nah dran. So lernen wir vom Kunden, so können wir schneller iterieren, so haben wir keine Abstimmungsschleifen zu drehen an, an allen möglichen Ecken und Enden und wir sind nicht immer nur kleines äh, Smart in der großen Haufe-Welt, sondern wir sind für uns ein autonomes äh, kleines Vehikel, was eine eigene Vision hat, die es umsetzen möchte und wir bedienen uns wie in so einem äh, Supermarkt bei Haufe, bei den Sachen, wo wir sagen, oh, da würde ich es ungern selber machen. Mhm. Finanzen zum Beispiel, ja. da kümmere ich mich, also auf eine Weise natürlich schon, aber um Buchhaltungsprozesse und sowas muss ich mich nicht kümmern, dann nutzen wir die den, der Haufe wirklich als Dienstleister und das finde ich ein super Modell auch für andere Unternehmen tatsächlich. Ich glaube, nur so kann das funktionieren. Man muss Innovationen auch ähm, den den Raum geben, sich entfalten zu können, wenn man das immer nur mit seinen Scheuklappen des Bestandsgeschäftes versucht, ist das glaube ich echt eine Herausforderung, wird man irgendwann eingefangen von dem großen funktionierenden Konzern, der das ja schon immer so gemacht hat. Also selbst die, die physische Trennung jetzt Standort Freiburg von Haufe und Hannover von Smartsteuer, war da glaube ich ein Erfolgsfaktor eher. Und jetzt muss man irgendwann gucken, gibt es bestimmte Dinge, wenn wir weiter wachsen, wo wir dann sagen, okay, jetzt ist das nicht mehr so wichtig, dass wir den Teil noch selber machen, dann kann man Sachen wieder verlagern. Aber bisher, toi 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 war glaube ich eine sehr gute Idee und das ist durchaus was man was man auch strategisch sieht was die Haufe Gruppe tut an wichtigen Stellen eher mal über den Zukauf nachzudenken und dann langsam die Integration zu finden weil es bereichert ja auch so wie ich auf Konsumermärkte vor allen Dingen gucke gucken viele andere im Unternehmen bei Haufe sicher nicht auf Dinge weil die ganz anders geprägt sind da kommen viele aus der Verlagswelt aus dem großen Corporate Umfeld und wenn wir uns dann treffen und austauschen ist das eine sehr fruchtbare Atmosphäre hm.
0: Das heißt, findet auch kulturell eine Befruchtung irgendwie statt? Also könnt, könnt ich meine, ihr seid jetzt kein kein hippes junges Startup, ihr habt, also ihr seid ein erwachsenes Unternehmen, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass ihr bei vielen Dingen schneller, innovativer, progressiver unterwegs seid als jetzt der der Konzern, also hilft hilft das Haufe auch, dieser Austausch?
1: Ja, also muss man aufpassen, dass man sein eigenes Licht jetzt hier nicht <lacht> zu doll auf den Scheffel stellt, aber ich glaube schon, dass wir wechselseitig profitieren. Also mhm. es gibt Dinge, wo ich von einer gemeinsamen Konferenz, die wir dann regelmäßig intern haben, wiederkomme und sage, Mensch, was die da im Corporate-Bereich tun, ist zwar völlig abgefahren, aber lass uns mal überlegen, ob wir das adaptieren können und genauso passiert das, glaube ich, andersrum auch. Also so, wie wir Produkte entwickeln, so wie wir agil arbeiten, also viele auch methodische Dinge, wie wir sie tun, das ist regelmäßig Thema, wo ich dann auch eingeladen werde, innerhalb der Haufe Gruppe darüber zu berichten, wie wir Marketing machen, Dinge, die wir uns trauen, die sich der Konzern vielleicht schon lange nicht mehr traut, äh, wo sie dann innerlich erstmal zusammenzucken und dann aber merken, okay, das tut dann gar nicht so weh, wie man vielleicht anfangs dachte. Ähm, das ist, da ist viel Ambivalenz, die Haufe dann auch zulassen muss, aber die sehr auch bewusst ähm, eingegangen sind mit dieser äh, Organisationsstruktur und das am Ende profitieren da ja wirklich, glaube ich, alle.
0: Hm. Spannend. Ja, zum Abschluss lass uns mal einmal in die Zukunft gucken. Du hast gerade schon in einem Nebensatz gesagt, wir, wir haben bald einen grünen Kanzler. Ist ähm, Was glaubst du, wird sich in den, nächsten, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren politisch tun und welchen Einfluss wird das, wird das auf euer Geschäftsmodell haben? Vielleicht auch so ein bisschen auf eine europäische Perspektive blickend? Große Frage, ich oh, weiß. Oh, Ganz
1: große Frage. Ich glaube, für die nächsten zwei, drei Jahre würde ich mal vermuten, da bewegen sich dann auf den Ebenen die Mühlen dann doch so langsam, dass sich für uns gar nicht so viel ändern wird, was ich wirklich langfristig, kann ich gar nicht richtig einschätzen, zehn plus Jahre glaube, was wir dringend brauchen, was einen Einfluss auf uns hätte, wäre ein ganz anderes Steuermodell, was Arbeit nicht mehr so intensiv besteuert, weil ähm, da gibt es viele verschiedene Diskussions. Ansätze, da bin ich auch nicht der Experte für, bedingungsloses Grundeinkommen, sicher der populärste, die alle von der These ausgehen, dass auch Digitalisierung dazu führt, dass wir weniger arbeiten müssen, sage ich mal. Ich glaube gar nicht, dass wir weniger arbeiten werden, aber dass wir weniger arbeiten müssen, um unser täglich Brot zu verdienen. Ich glaube ja, in weiten Fällen ist das heute schon so. Guck dir unsere beiden Jobs an, die sind jetzt nicht dazu notwendig, damit wir jeden Tag was zu essen und zu trinken haben und ein Dach über dem Kopf. Die haben wir uns ausgedacht als Gesellschaft, dass man sowas wie eine Agentur vielleicht brauchen könnte, um irgendwie coole Software zu bauen oder Steuererklärungen noch einfacher zu gestalten. Ich glaube, wir sind als Menschheit ziemlich kreativ, uns Arbeit auszudenken. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir in Zukunft nicht mehr so viel Notwendigkeit haben für Arbeit. Und damit ist dann die Frage, funktioniert das noch, dass der Staat ein Drittel seiner Einnahmen aus der Besteuerung von Arbeit bestreitet. Das ist mit großem Abstand der ja, das Geschäftsmodell des Staates ist Arbeit zu besteuern. Und wenn wir da uns von verabschieden müssen, dann wird das größere Umwälzung mit sich bringen. Das ist dann nicht damit getan, mal hier ein Schräubchen zu, zu drehen oder da. Das ist halt dann, wie gesagt, ob das bedingungsloses Grundeinkommen ist, die Robotersteuer oder was man sich da alles ausdenken könnte, um, ja, die Wertschöpfung, die wir als Gesellschaft machen, an anderer Stelle abzuschöpfen als bei dem, der zur Arbeit geht und am Ende plötzlich nur noch die Hälfte von dem, was er eigentlich mal vereinbart hat mit dem Arbeitgeber, dann äh, wirklich behält. Das, das wäre eine große Umwälzung für uns, weil wir kümmern uns aktuell vor allen Dingen um das Thema Einkommensteuer. Ähm, aber das ist noch so weit weg, das sehe ich jetzt nicht morgen und ich glaube auch ein grüner Kanzler würde erstmal in dieser grundsätzlichen Überlegung nicht sofort was ändern können Zumal er höchstwahrscheinlich auch nicht allein regieren würde.
0: Wer weiß. <lacht> ja, wenn das, das so weitergeht. Man hat ja das Gefühl, dass alles irgendwie, irgendwie äh, möglich ist. Verunsichert dich das so ein bisschen, die, die politische Entwicklung? Oder ähm, wie, wie blickst du da drauf?
1: Also, die, über die wir jetzt gerade sprechen, die äh, finde ich alles andere als verunsichern. Die hat mir eher sogar noch mal ein bisschen Hoffnung gegeben, dass am Ende die Guten gewinnen. Ähm, ohne jetzt da politisch so exakt Farbe zu bekennen, finde ich das erstmal eine Gegenrichtung gegen das, was mich in den letzten Jahren schon besorgt hat und das waren eher so die Rechtsausleger, die da zunehmend die äh, ja, Diskussionsoberhand zu gewinnen schienen. Also Sogar wenn man in sozialen Medien unterwegs bist, ist, wie du, wie du da bei Twitter, dann meinte man manchmal ja, dass es eigentlich nur noch die gibt, die äh, da ganz weit am rechten Rand fischen. Und da ähm, zu sehen, in der breiten Bevölkerung gibt es aber eine ganz andere Tendenz und die drückt sich dann in Zahlen dann auch mal sehr wirkungsmächtig aus bei solchen Wahlen. Das finde ich jetzt erstmal eine gute Nachricht. Ja? Also das stimmt mich eher positiv, was das dann im Einzeln noch bedeuten wird, werden wir sehen, aber sowohl bei den Europawahlen, wo am Ende alles nicht so schlimm war, äh, als äh, Linksliberaler jedenfalls, wenn man da so drauf guckt, äh, oder jetzt die Tendenz der, der Grünen, das stimmt mich jetzt erstmal hoffnungsfroh, dass wir dann doch in der Breite der Gesellschaft vielleicht schlauer sind, als einzelne Stimmen das vermeintlich suggerieren, also du, ihr seid ja da selber vorangeprescht mit einer Nachhaltigkeits- Debatte eurer Agentur, ähm, das sind ja alles so einzelne kleine Pflänzchen, die sich dann da vielleicht ähm, kumulieren in einem gesellschaftlichen Trend, der, glaube ich, nicht der schlechte mhm. ist.
0: Und Glaubst du, dass die anderen besser digital können als die, die im Moment am Ruder sind?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich versuche mich ja selber in Hannover, in wie ja so vorhin im Eingang gesagt, <lacht> digitalstadt digitale und das in dem Jahr, in dem die CeBIT das erste Mal nicht stattfindet, ja, das ist schon bitter. Ich ähm, versuche mich da ein bisschen zu engagieren. Das ist, ja, das ist ja teils politisch zumindest. Also es gibt eine Initiative, Digitales Hannover heißt die, die genau solche Themen in der Kommunikation auch mit Stadt und Verwaltung versucht zu klären, weil da tatsächlich viel zu wenig passiert. Das ist aber jetzt nichts, wo ich glaube, dass es so ein Einzelner ist, oder also wie ich eher Systemtheoretiker und denke, da ist das Grundsystem so verhakt, da werden jetzt einzelne politische Köpfe nicht sofort was ändern können. Du hast das vorhin ja schon angesprochen. Wir sind in Deutschland in Summe sehr vorsichtig und das ist in vielen Dingen ja auch oft richtig. Jetzt gerade, glaube ich, tut's uns weh, weil wir so vorsichtig sind, dass wir erstarrt sind, es führt zu Handlungsunfähigkeit, da müssen wir irgendwie ran, aber es fängt leider so früh an in der Bildung, in der Schule, dass wir wahrscheinlich eine Generation brauchen, bis wir da richtig einen Dreh dran bekommen haben, da wird ein einzelner Bundeskanzler wahrscheinlich nicht. Ford jedenfalls was ändern.
0: Hm. Tja, ich bin gespannt. Wir werden ja. in den kommenden Monaten sicher noch einiges, äh, einiges sehen. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, an der Stelle nochmal alle, die jetzt zugehört haben und ähm, ihrem äh, Steuerberater, der viel zu teuer ist, gut beisagen wollen. Ähm, smartsteuer.de ist äh, die URL, da kann man das mal ausprobieren. Wie gesagt, 24,95 für die Abgabe der, der Steuererklärung. Es macht es macht auch relativ viel Spaß, gerade am Anfang nur das mit den Belegen. Da müsst ihr noch irgendeine Lösung finden. Also ähm, Da bin ich aber vielleicht auch besonders, weil ich da nicht so eine tolle Buchhaltung habe. Björn, vielen Dank. Alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass ihr dem Staat und dem Steuersystem mächtig in den Hintern tretet und viel, viel gutes Zeugs in Zukunft baut. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Tschüss.